0: Contes et légendes du Cuiristan.
1: Alors comme ça tu es tellement rauque que tu n'arrives pas à dormir. Installe-toi bien confortablement au fond de ton lit, de ton siège ou de ton placard. Je m'appelle Joglistine et je vais te raconter une histoire bien de chez moi. Tu es en train d'écouter les contes et légendes du puristan. Attention, dans la langue du puristan, le féminin m'importe sur le masculin. Lesbienne. Partie 1. Anneau de Manhattan. Il était une fois, une adolescente appelée Nakoma, qui grandissait à Manhattan, une réserve d'Américaines autochtones de la tribu des Powhatan, l'une des 35 tribus régies par le chef Wahon Sunakok. Le chef habitait lui aussi la réserve de Manhattan, ce n'était donc pas rien à cette époque de dire qu'on habitait à Manhattan. Nakoma aimait manger du maïs, s'allonger dans l'herbe, forger des lames de couteau, fabriquer et réparer des objets divers, comme des pièges à ours ou des manches de serpe, demander conseil aux ancêtres et, plus que tout le reste, contempler en silence le doux visage de sa meilleure amie. Matoaka Pocahontas, la fille adorée du chef, Warun Sunakok. Contrairement à Matoaka Pocahontas, qui était une jeune fille aux cheveux longs, élancée, espiègle et, et téméraire, Nakoma était un être aux deux esprits, aux cheveux courts, trapu, très calme et très réfléchi, qui était entré dans la puberté, les deux esprits peu à peu envahis par ses sentiments pour son ami d'enfance. Yel avait environ douze ans quand Yel décida d'exposer à son grand frère adoptif, Kokoum, le mal qui la rongeait. Il était le seul à connaître son secret, et depuis qu'elle avait eu l'idée de le lui confier, il n'arrêtait pas de tourner son tourment en dérision. Un jour, Nakoma et Kokum furent envoyés couper des bûches de bois pour la réserve. Nakoma retirait les branchages à l'aide de sa serpe et Kokum s'amusait à se muscler les biceps en faisant tomber les troncs d'arbres. Houhou s'exclama-t-il dans une montée d'endorphine en voyant un nouvel arbre céder à son coup de hache fatidique. Nakoma remercia l'arbre en silence pour le fier service qu'il leur avait rendu et pour ceux qu'il allait encore leur rendre. « Tu as vu ça Je t'avais dit que Kokoum pouvait abattre ce gros arbre en moins de trente coups. D'ici le printemps, ce sera vingt coups. On paraît combien Tu imagines si un jour on invente une hache qui permet d'abattre un arbre comme ça en un seul coup ?« Oh non, n'imagine pas des choses pareilles !» s'exclama Nakoma. « Tu as raison, Nakoma. Les hommes deviendraient tous maigrichons, ce serait n'importe quoi. » Et Nakuma lui répondit avec calme. « Ce serait surtout un désastre écologique pour peu que cette hache magique tombe entre les mains de personnes plus respectueuses du cycle de la vie. Mais tu as raison, Kokum, la carrière des hommes avant tout. » Kokum lui montra fièrement ses deux biceps, qu'il gonflait de part et d'autre de son torse dénudé. « Vise un peu ça. Allez, touche les gros bras de Kokum. C'est deux fois plus gros que l'année dernière. » Peut-être que si tu te mettais à la muscu ma toi, Capocanta s'intéresserait à toi. Elle s'intéresse à moi, se défendit Nakoma. Moi, ouais, comme je m'intéresse à ma ceinture d'Apollon, quoi. Ta ceinture à quoi Levé de mes abdos, expliqua-t-il en pointant son bas ventre. Et où est-ce que tu as entendu cette expression N'en sais rien moi. Les ancêtres du futur. Bref, ta relation avec elle, c'est comme ma relation avec ma ceinture d'Apollon. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour elle, mais je sais à mon fort intérieur. « Qu'elle ne sera pas toujours là pour moi, ce sera toujours à moi de faire des efforts pour qu'elle reste. »« Donc la question que je te pose c'est, quels efforts est-ce que tu comptes faire pour que Matoa Kapokontas te sorte de la friend zone De la quoi Non mais tu as passé combien de temps avec les ancêtres du futur Vous avez trop fumé le Timothée Kalumet. » coco gloussa et confirma par un hochement de tête. « J'avoue avoir passé quelques temps avec le père de ta copine tout à l'heure. » Il m'a laissé fumer son cannabis, mais je te parie qu'il avait envie de me tailler un bon gros Timothée Calumet si tu vois ce que je veux dire. Depuis l'année dernière, il me regarde chelou le chef. Il me confirme que je ne suis pas le seul à apprécier le corps d'athlète de Kokoum. Touche encore les gros bras de Kokoum tu n'as pas bien touché tout à l'heure. S'il te plaît, Kokoum, ne couche pas avec le père de Matouaka pour 40 tas. Tu sais que c'est contre nos coutumes d'entretenir des rapports sexuels ou romantiques avec une personne déjà mariée, non J'attends qu'il me fasse sa demande en mariage alors. Quoi qu'il en soit, il se mettra à genoux. Oh, coucoum, j'ai 12 ans, je te rappelle. Iouche. Eh ben quoi, dans 3 ans maximum, tu es marié. Et je peux te dire que les calumets vaut mieux en entendre parler avant. Le temps que ça te dégoûte bien avant la nuit de noces. Le temps que tu apprennes à en avoir envie. Hashtag le goût de ça. Moi non, je m'en passerai. Je suis demi-sexuelle, alors la seule personne avec laquelle je m'imagine de façon intime, c'est Matoa Kapokontas. Ouh, Tu t'imagines de façon intime avec... Laisse-moi tranquille et elle ramassa une bûche de bois et se mit à courser son frère en la brandissant au-dessus de sa tête. Comme il l'agacait Pendant qu'elle courait, elles entendirent un drôle de bruit. Mmh. Dit le son sans cornes de brume qui semblait venir de la rive. Kokum s'immobilisa, le regard perdu vers la rive, son bras tendu et ferme pour empêcher Nakoma d'avancer. Ne bouge pas, je vais te protéger. Me protéger de quoi, frère Je sais me défendre moi aussi bien que toi, au moins Nakoma eut un mauvais pressentiment. Il faut que je retrouve ma toa Kapo Et Yel s'échappa vers la lisière de la forêt en courant. Je te laisse porter toutes les bûches tout seul, hein, avec tes gros bras de cocoum là. Et Iel se mit à crier le nom de sa meilleure amie de toutes ses forces. Matowakapokantas! Et Iel entendit sa voix crier son nom en retour. Nakoma! Et son cœur se mit à battre fort. Iel dirigea sa course vers la voie tant aimée. Et parmi les arbres qui se dressaient non loin de la rive. Et elle vit se dessiner le plus beau visage du monde, celui de Matoa Kapokaontas qui courait vers elle en souriant, suivi par Meko, son raton laveur de compagnie. Elles tombèrent dans les bras l'une de l'autre. « Tu as entendu ce bruit ?»« Oui, c'est trop bizarre. »« J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. J'étais super inquiète. »« Mais je te cherche depuis tout à l'heure. »« J'étais partie couper des bûches avec Cocoon. »« Si ce n'était pas ton frère, j'aurais été jalouse. »« Hein Hein ?» Elles marquèrent une pause en se tenant les deux mains. Matoaka Kapokahontas lui souriait en levant le sourcil. Elle lui dit « J'ai quelque chose pour toi Nakoma, ferme les yeux. » Le cœur de Nakoma se mit à battre très fort et elle ferma les yeux. C'est alors qu'elle sentit Matoaka Kapokahontas lui lâcher une main et continuer à tenir l'autre. Matoa Pocahontas posa le dos de la main de Nakoma dans la paume de la sienne. Et Nakoma sentit un petit objet pointu se déposer dans la paume de sa main. Matoa Pocahontas lui dit de rouvrir les yeux. Et Nakoma reconnut la carcasse de la patte d'un animal. « C'est une chatte de lynx !» dit Matoa Pocahontas. J'espère qu'elle affûtera ta lucidité et ta sagesse qui sont déjà impressionnantes. Tel un lynx, tu sais voir les gens pour ce qu'elles sont vraiment. Tu sais reconnaître les filles géniales que tu as devant toi. Nakoma gloussa, très touché par ce geste, et regarda Matoa Capocahontas avec tout l'amour du monde. Le moment des grandes déclarations était-il enfin arrivé. Nakoma demanda aux ancêtres de l'accompagner dans ce saut dans le vide. Et Yel articula doucement. « Matoa Capocahontas, je sais que tu sais. » Matoa Capocahontas se pencha vers Iel pour l'embrasser sur les lèvres, comme est censé le faire la personne la plus grande d'un couple. « Viens, on va voir où d'où venait le bruit, » dit Matoa Capocahontas, pleine d'enthousiasme, en se remettant à courir vers la rive, sa très longue chevelure soulevée par le vent. Nakoma s'envola à sa suite, oh oui, il elle volait, et elle s'était sentie pousser des ailes durant ce baiser de cinq secondes, et ses ailes avaient bien grandi depuis. Elles coururent jusqu'au bout d'une falaise qui surplombait l'océan, et elles s'immobilisèrent béates devant des dizaines de voiliers qu'elles voyaient pour la toute première fois. Nakoma qui ne sentait pas du tout cette affaire, dit à Matoa « Allons prévenir ton père. » Matoa Kapokanta, lui répondit, fasciné, les yeux toujours sur les voiliers, et finira bien par l'apprendre. Allons les voir de plus près. Nakoma refusa. « Matoa Kapokanta, c'est dangereux. On ne sait pas qui elles sont, ni pourquoi elles arrivent sur de larges nuages qui flottent sur l'eau. » Matoa Kapokanta, lui répondit, qu'elle s'inquiétait pour rien le seul moyen de le savoir était d'aller leur demander, et en disant cela, elle sauta de la falaise comme si c'était le tabouret de son père. Le cœur de Nakoma se serra d'inquiétude pour son intrépide amie, tandis que celle-ci atterrissait accroupie sur la plage. Nakoma était tiraillé entre la nécessité de veiller sur Matoa Kapokaontas et le besoin d'appeler du renfort. Les ancêtres n'arrêtaient pas de lui dire « Oublie cette fille, fille cette fille, d'autres, on aura, aura d'autres Et si et elle était aussi raisonnable qu'elle le pensait, et elle l'oublierait. Mais quand il s'agit de passion amoureuse, il n'y a pas de place pour la raison. Son instinct lui dit d'empêcher Matoaka Pocahontas d'aller parler à ses intrus. Mais connaissant sa meilleure amie, ça ne ferait qu'attiser sa brûlante envie d'y aller. Avec ses deux couteaux aiguisés attachés contre chacune de ses cuisses, Nakoma serait capable d'intervenir en cas de malheur. Mais il fallait être réaliste. Elle était toute seule, du haut de ses douze ans. En cas de malheur, on se demanderait pourquoi Yel n'avait pas prévenu le clan pour du renfort. Sa décision fut prise. Et elle pensa en regardant une dernière fois Matoa Kapokanta s'approcher des voiliers. « Je reviens vite, mon amour. » Et les ancêtres veillent sur toi. » Mais quand elle se retourna pour aller chercher de l'aide, elle remarqua que l'aide était déjà là. Coco m'avançait vaillamment et dans le plus grand des silences, avec une centaine d'autres hommes et femmes vers la falaise. En tenue de camouflage, toutes s'accroupirent dans la végétation, prêtes à attaquer. Et gardaient les yeux sur la jeune insouciante Matoa Capocahontas et sur les moindres mouvements en provenance des étranges nuages qui flottaient sur l'eau. D'étranges personnes débarquèrent par dizaines sur la plage. Elles étaient presque aussi blanches que les nuages qui les avaient transportées. Un souffle glacial traversa communément tous les membres du clan. Dès que la première personne d'entre elles posa le pied sur le sol du pays, Nakuma ferma les yeux et élargit sa requête aux ancêtres que les ancêtres veillent sur nous une de ces personnes s'exclama
0: finally, India now where is Tika Masala
1: Koma échangea un regard avec Kokum et lui demanda Tu comprends ce qu'il dit Kokum a qui ça Oui. Il dit qu'il a envie de rencontrer la flèche du légendaire Kokum. Et je ne parle pas de la flèche entre mes cuisses. J'ai compris parce que normalement c'est de ça que j'aurais parlé. Je sais. Par flèche entre mes cuisses, je veux dire ma bonne grosse.
0: Hello, anyone there? Indians, are you still fucking sleeping? It's, time to wake up already. It's fucking daylight.
1: Du haut de la falaise qui surplombait la plage, dissimulée derrière les buissons, Nakoma dit à Koko: Je ne me sens pas du tout ces gens-là. Mon instinct me dit qu'il faut brûler leur nuage le plus tôt possible. Koko lui répondit: Merci de partager cela avec Koko. Maintenant, on va voir si l'instinct du chef Wahonsunako lui dit la même chose. Parce que l'instinct de Nakoma, c'est pas qu'on s'en fout, mais on s'en fout. Nakoma leva les yeux au ciel. Matoa Pocahontas se réapparut sur la plage, avec le bras d'un de ses visages pâles autour de son cou. Il fit de grands signes de la main à la falaise et ses vous pouvez arrêter de vous cacher, ces personnes ne vous feront aucun mal. Nako m'a demandé à Kokum. On est d'accord que ce n'est pas normal qu'un monsieur de son âge passe son bras autour de ma toit capocantace comme ça. Elle est peut-être grande mais ça se voit qu'elle n'a que 12 ans. Kokum répondit dans son instinct de solidarité masculine. Ne tirons pas de conclusion hâtive tant qu'on n'a pas entendu sa version à lui. Le père de Matua Capocantas fut le premier tasseur relevé, majestueux et solennel. Les touristes sur la plage braquèrent tout de suite leurs fusils en sa direction. Kokoum et toutes les autres américaines autochtones, toujours en embuscade, empoignèrent leurs lances d'une seule femme. Le père de Matua Capocantas ouvrit les bras calmement en proclamant. Bienvenue à Manhattan! C'est alors que, d'une seule femme, toutes les personnes en embuscade se mirent debout, déposèrent leurs lances par terre et ouvrirent les bras en chantant en chœur. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à Manhattan. This
0: is going to be fun. They can't speak We're just going to repeat Tickle, Salah, Kana, Sutra that tank for a while.
1: n'avait pas le cœur à chanter et elle continuait de se méfier de ses intrus en 12 ans de vie dans cette enveloppe corporelle et elle n'avait jamais perçu d'énergie si négative mais en voyant Matoaka Pocahontas si heureuse au bras de cet adulte et elle craignait de confondre son instinct avec sa jalousie la suite au prochain épisode
0: 112 Des Contes et Légendes du Quéristan. Un podcast produit par Dirange Society. Tous les textes sont écrits par Joe Gustin. La chanson que tu entends s'appelle The Quest. Elle est tirée de l'album African Time de Gwen et Tiana. Les illustrations sont de Pamela et le jingle a été réalisée par Ali Gouchen. Je t'invite à nous laisser un avis sur iTunes, à nous mettre cinq belles étoiles et à partager cette histoire avec toutes les personnes qui t'aiment ou n'arrivent pas à dormir. À bras. Tu vas nous soutenir et tu vas t'endormir.